0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李默安。上一集我们讲到，李默安所部占领了如皋，但是在作战中被粟裕的部队接连取得了作战胜利。下一个目标就是海安。海安是苏中的交通枢纽和战略要地，攻占海安，便可以沿着李堡、江堰、泰州等地形成封锁线，巩固苏中。南部的占领区，确保长江下游的通道。基于这种战略考虑，拿下如皋城后，李默安即刻调整兵力，命令交警第七总队驻守丁面，第十一总队守临字，第九十九旅调回黄桥，进攻海岸的任务由整编65师、整编823师和105旅担任。如皋城由整编第49师驻守。同时，对进攻海岸作出部署，以整编第65师、欠154旅、附105旅、欠315团及整编21师的新编第7旅为主攻部队，整编第823师为助攻部队。第65师和新编第7旅沿着如皋海岸公路向海岸正面进攻，而105旅向李堡进攻，整编823师附整编25师的第148旅。由江堰以东继续向海岸进攻，一路由南向北，一路由西向东，以海岸为目标，分两路夹击。那么，对于国军的重兵进攻，粟裕又是采取何种的打法呢？粟裕大将在他的回忆文章中是这么写的：敌人以六个旅的优势兵力，集中在狭小正面向我海岸进攻。如果固守海岸，在海岸与敌人决战，正中敌人的毒计。因为敌人有强大的第二梯队，我军与之决战，势必将付出很大的代价。战胜了敌人，仍可继续调集兵力，保持其进攻的态势。战斗如果不顺利，势必仍要撤出来，那就被动了。如果先以小部队实施运动防御，杀伤和消耗敌人，并且赢得时间，保证主力部队休整，随后撤出海岸，给予敌人以我军被迫放弃战略要地的错觉。使敌人重新骄傲起来，这就造成了有利于我的歼敌的战机。但是当时还处于战争的初期，中央军委毛泽东同志关于歼灭敌人有生力量为主要目标，不以保守或者夺取城市和地方为主要目标的战略方针，这个时候还没有为大多数干部所掌握。有的同志认为敌人没有什么了不起，我军已经打了两个胜仗。为什么不敢在海岸和敌人决战？打了两个胜仗，还要放弃海岸，那前两仗岂不是白打了？我远离华中分局和华中军区，不敢单独决定，所以日夜兼程，从海岸赶赴淮安。从海岸到淮安约300多里路，途经东台，穿过水网地区。我开始骑摩托车，以后又乘了一段的黄包车，接着又骑自行车，乘船。当时能够搞到的交通工具全部用上了，一天一夜赶到了淮安。华中分局召开了常委会议，郑重地讨论了这个问题，决定在海安实施运动防御，而后主动撤离，创造新的战机。对于同志们的疑虑，除了进行必要的思想工作之外，主要靠打胜仗的事实来解决。华中分局将这一决定上报中央，华东局新四军军部得到了同意。7月30日，中央军委又来电指示：在我军主力未获充分补充、休息、恢复疲劳以前，及敌未禁制有利于我的地形条件以前，宁可丧失一些地方，不可举行勉强的、无把握的作战。总以打胜仗为原则。敌以十万大军向我进攻，我损失若干地方是不可免的。你们应有应付恶劣环境之精神准备与组织准备。这一指示进一步的提高了我们对中央战略方针和作战思想的理解。这时，我们的部署是：第一师、第六师集中在海岸东北地区修整补充，待机歼敌；第七纵队在海岸的外围打运动防御战。海岸运动防御战从7月30日打到8月3日。七纵从苏中的地方武装上升主力不久，补充了大量的解放战士。所属四个团只有一个团打过大仗，但是经过四天多的战斗，他们只用了三千多的兵力，就抗击了五万多敌人的轮番猛攻。敌人兵力集中，炮火密集，但是七纵的作风顽强，指挥灵活，奋战四天多，伤亡仅二百多人，杀伤敌军三千多人，创造了敌我伤亡十五比一的新纪录。仅七月三十一日夜，对敌人的巧妙袭扰。就使得敌军消耗了炮弹近万发。8月3日，海岸运动防御战胜利地完成了任务，七纵主动撤出了海岸。李默安回忆，他们攻打海岸部队似乎没有花费什么力气。经过两天时间打了一下，整编第65师就占领了海岸， 105旅占了李堡。从作战计划上来说，李默安的部队达到了他们的作战目的。在国军拿下了如皋、海岸、李堡。实现了进攻苏中的战略目的，在李默安看来是打了胜仗。当时各部纷纷报捷，李默安的司令部认为粟裕部损失两三万人，大势已去。同时，李默安分析粟裕部向北撤退，一时之间不会有大的行动，所以就抓紧时机，命令部队沿着泰州、江堰、海安、李堡向海边建立东西防线。八月六日，李默安命令整编八十三师。仍然撤回泰州，整编65师赴新编第七旅驻守江堰海岸， 105旅向外发展。8月9日，各部队都到达了指定位置。为了保证105旅能够集中兵力攻占缴斜，李默安命令驻海岸的新编第七旅派一个团到李堡接替105旅的防务，并规定这个团在接替防务的过程中暂归105旅刘玉山。统一指挥。然而就在这个过程中，这两个旅又遭到粟裕部的沉重打击。当时的情况是这样的：新编第七旅按照李默安的命令，派该旅的十九团副炮兵辎重部队，于八月十日从海岸向李堡前进，接替幺零五旅的遗留的防务。晚上七时，天刚刚擦黑，十九团刚刚接替李堡防务完成，警戒还没有派好。攻势也还没有做好，部队位置也没有分布好，突然之间发现强大的解放军分路向李堡包围攻击。该团团长谢景和就向杨家庄105旅的刘旅长告警。刘旅长指示说，如果能够固守李堡村，就竭力的固守一代天明，否则就向杨家庄314团靠拢，跟314团一起构筑阵地防守。谢景和在他接到指示之后。认为夜间转移部队难以掌握，同时他对和解放军作战缺乏经验，所以决心固守李堡村，等待天明的时候，由该团直属的新编第七旅旅长黄伯先从海岸来增援。金鼎和当即命令第二营在李堡的北端占领阵地，第三营在李堡的西端占领阵地，第一营及团直属部队担任李堡东南防御，并构筑第二线阵地。当天晚上11点，解放军以强大的兵力向李堡发起了进攻。经过两三个钟头的战斗，该团的阵地全部被突破，部队大乱。江景和想用第一团的残部与李堡的东端掩护其他残部向杨家庄314团的阵地以南地区撤退，但因为解放军重重包围，逃不出去。到了十一日拂晓前六点多钟，全部被歼。随后。杨家庄105旅的1314团也受到解放军强烈的攻击。到了11日下午两点钟，该团被迫向西南方向突围。旅长刘玉山率领残部逃回了如皋城。8月11日4时，新编第七旅黄伯先率领第二十一团由海安出发，向李堡增援，以第一营为前卫，其余按照旅部、团部、第二营、第三营顺序前进。五时许到达立发桥的时候，听到前面有炮声。七时，先头部队就与解放军接触，发生战斗。这个时候，黄伯先还误认为105旅向海岸前进途中与解放军发生了遭遇战，所以他想的是要夹击解放军，所以决心继续急进。十二时，前卫营到达西厂附近，遭到解放军迎头阻击。原来，解放军早就在这里设伏等待。因为当时玉米杆长得很高，看不清地形，便于伏击。随后，在国军部队的左侧也发现了解放军，即第二营向左侧展开进攻，第三营向前靠拢。此时，黄伯先与各方面都失去了联系。到了16时，他已经感觉到陷于重围，前进不能，后退无路，于是就以第七、第九两个连向西突围，不料全部被解放军打回。17时。解放军发起了猛烈总攻，不到一个钟头， 2 1团被全歼。仅旅长黄伯先率领残部几百人向南渡过一条小河，脱离了包围圈，向柴湾方向逃回了海岸。在这次战役中，新编第七旅的五千多人，除了旅长黄伯先、第十九团团长谢景和以及其他高级官员少部分人逃脱之外，大部分被消灭了。那么粟裕又是怎样抓住战机奇袭李保的呢？原来粟裕率领主力部队北撤，仅到了海岸东北一二十里。由于得到老百姓的支持，人员物资很快得到了补给。在民兵的帮助下，封锁了消息，没有使得国军察觉。李默安的司令部命令新七旅从海岸东进，接替105旅在李保一线的防务。这已经被粟裕所得知。粟裕当机立断。决心集中兵力，寻歼李堡之敌于运动中。粟裕大将在回忆文章中写道：“我们做了如下的部署：以第一师攻坚李堡缴械之敌105旅主力；以第六师之第十六旅攻坚丁家所守敌105旅一部；以七纵及十八旅分别位于班家巷东南和西厂南北地区，合力求歼可能由海安。”东源的敌人第七旅，并阻击可能由如皋东源之敌。此时，原在淮南的第五旅和华中军区特务团也前来参战，我们将他们部署在奔家巷以北作为预备队。战斗于8月10日20时发起。我第一师趁着敌人混乱之际猛扑李堡，奋勇攻击。这时的李堡正有敌人的两个旅部各率一个团在交接防务，兵力虽多。但是队伍混杂，攻势也没有筑好，我军一击，简直大乱。到了十一日清晨，我军完全攻占了李堡，中午又攻克了蒋庄、杨庄，全歼守敌。由于我攻势突然迅猛，敌人正在交接，两个部队都很混乱。交防之敌的电台电话刚刚拆卸，接防之敌的电台电话尚未架好，双方都无法向海岸方向告急。十一日清晨。敌第七旅旅长仍然按照原计划，带领一个团由海岸东行。我军部署在海岸以东打援的第六师和七纵，立即利用高粱和玉米地做好了伏击布置。七纵一部断敌退路，会同第六师一部出击，在运动中将该敌全部歼灭，其中一个营缴械投降。李堡之战前后二十个小时，歼灭国军一个半旅，共九千多人，又赢得了一个胜利。李保战役之后，李默安鉴于兵力消耗较大，部队疲惫，暂时放弃了在李保缴斜一带建立封锁线的打算，重新调整兵力部署，把重点放在扼守南通、丁堰、如皋海岸沿线，加强对海岸、泰州以南的清剿和对海岸、如皋、泰州之间的防御上，以巩固已占领的区域。然而，到了8月21日。国军封锁区腹地的丁燕、林子一带的部队，又遭到粟裕部的攻击。8月21日晚9时，驻守丁燕的交通警察第七总队和驻守林子的交通警察第十一总队，先后遭到粟裕部的突然袭击。交警十一总队凭借着攻势进行抵抗，打到第二天中午，粟裕部增加兵力，猛冲猛打。下午5点钟，阵地全面被迫。部队被粟裕部打乱，完全丧失了战斗能力，只能向南撤退。丁燕的第七总队抗拒了一夜，到第二天早上十点多钟，阵地便被突破，部队也被打垮，只有一个大队约三百多人撤往东城，和驻守东城的一个大队并在一起。他们接着又遭到粟裕部的猛打，只能败退到如皋。被打垮的两个交警总队，原先自信火力强，又有较坚固的工事。各自守一个据点，是有把握的。李默安对他们原本是放心的。他们受到攻击时，还在电话中满不在乎的对李默安说：“不要紧，可能打上一两个钟头就没事了。”后来战况转为危急，电话不通，无线电呼叫不灵，李默安无法知道情况，只能任凭他们独立作战。丁林之战，按照粟裕的说法，是采取了钻到敌人的肚子里去的战术。李我战斗后。该部进行了短暂的休整，华龙军区调来了生力军第五旅和军区特务团，兵力增强。此时，中共中央军委发电报说：“苏中各分散之敌，利于我各个击破，望再布置几次作战。进入交通总队，凡能歼灭者，一概歼灭之。”粟裕分析了国军的情况，他认为，交通警察总队是由抗日战争时期忠义救国军改编的，以恢复交通为名。专门进行对公路沿线解放区的清剿，虽然全部配备美械自动火器，但重装备比较少，缺乏正规作战经验，于是决定钻到国军的腹地，把交警作为薄弱之敌歼灭之。粟裕在回忆文章里是这么写的： 8月2十日晚上，谭震林同志和我率领主力第一师、第六师、第五旅、特务团向南开进，插入敌人的侧后。这敌后实际上是我们的老根据地，老马熟路，军民都习以为常。十六个团三万多人夜行军，连家犬的经费之声都很难听见。敌人当然更加无从知晓。八月二十一日夜十一点半，丁燕林子战斗打响，这又是一次出其不意的攻击，发展甚快。二十二日上午，丁燕敌交警第十一总队被我第一师围歼大部。我第六师围攻临淄，全歼守敌。东城之敌在我第五旅的围攻之下，大部分逃入如皋，东城也被我攻占。丁林战斗歼敌共三千多人，打开了西进门户。那么，粟裕和李默安的苏中之战七战七捷，第六、第七两战是同时进行的。粟裕称之为“攻黄救绍”。经过是这样的：丁林战斗进行之际。由宿县地区东进的邱清泉第五军占领了睢宁，禁闭淮阴。为了策应第五军作战，李蒙安根据国防部的指示，派驻扬州的整编第二十五师沿运河北上，攻取江都县邵伯镇。苏豫部得知这一情况之后，就采取了攻黄桥、救邵伯的作战，决定以新组建的十纵和第二军分区两个团在邵伯防御。主力部队除了以七纵在江堰海岸之间发动牵制性的进攻之外，第一师、第六师、第五旅、特务团等三万多人大踏步机动，由丁堰、林子越通榆公路向西开进，用攻其必救的方法，寻歼国军于运动之中，以解邵伯之围。之前的丁堰、林子战斗，打断了国军南通至如皋的交通线。如皋城呈三面被围的态势，司令部向李默安报告说，如皋城兵力薄弱，如果苏裕部进攻如皋，恐怕守城部队难以坚守。于是李默安命令驻如皋的前线指挥所罗觉元转告王铁汉时，加强城防工事，同时命令驻黄桥的整编99旅东进如皋，加强防守力量。旅长朱志奇接到命令，很担心在开进的途中。遭到解放军的袭击，要求如皋方面派出部队接应。李默安答应了他这一要求，做了相应的部署。8月二十五日，如皋王铁汉整编第65师派驻海安的187旅全部、第79旅的一个团和99旅留住如皋的一个营，分三路接应前去增防的99旅。第99旅则离开黄桥，启程东进。按理说，这样的部署万无一失。不料，第九十九旅在离开黄桥，在公路上开进不多久，部队刚从集合队形拉成行军队形，已经赶至黄桥附近的粟裕部主力，就从道路两侧向99旅发起了猛烈攻击。战斗从早上8点多钟开始，越来越激烈。到了下午两三点钟，该旅与李默安的联络中断。到了26日，第99旅被全歼，旅长朱志奇被俘。黄桥至如皋约60余华里，自如皋方面前来接应的部队原本认为不会有任何情况发生，行动迟缓。这边的战斗打响之后，李默安当即命令王铁汉亲自指挥部队，火速前来增援。王铁汉就率领105旅一个团出发。中午12时左右，前来接应的各路抵达距离99九旅十余华里的谢家店附近，可以听到前方的枪炮声王典汉再次督促各部加速前进，不料也突然遇到粟裕部主力的堵截，三路部队很快就被粟裕部主力分割，相互之间的联络中断。李默安得知这个情况，深感不妙，急得直跺脚，但也没有办法。99旅的旅长朱志喜是黄埔军校三期，北伐的时候，李默安任第65团团长的时候，朱志喜曾经任他手下的排长。第99旅也是一支比较能打仗的部队，该旅陷入重围，李默安格外的着急。更令人心焦的是，对王铁汉不仅指望不上他来增援，相反，王铁汉也是泥菩萨下水，自身难保。尽管李默安不断的打电话要前进指挥部通知王铁汉放胆前进，不要迟疑，但前进指挥所与王铁汉联系不上，李默安只能是干着急。王铁汉受阻之后，李默安又急调驻扬州的整编二十五师一个旅，乘汽车救援九十九旅，但没有等到援军赶到，九十九旅已经被歼灭了。九十九旅被全歼之后，粟裕部又将一部分的主力东调，以15个团的主力围歼王铁汉各部。在27日上午，王铁汉各部被打散打乱，仅有部分部队退回到如皋城。根据粟裕的估计，如黄路上的战斗一共歼灭了国军两个半旅，一万七千多人。与如黄路战斗同时进行的是攻打邵伯的战斗。整编第25五师自八月23日向守卫邵伯、丁沟、乔树一带的粟裕部石纵和第二军分区发起了猛烈攻击。邵伯是水网湖泊地区，地域狭窄，部队难以展开。粟裕部凭借着有利的地势顽强防御，战到26日，乔叔一带阵地被整编25师突破。正值国军打算集中兵力攻取少伯主阵地的时候，传来了99旅被歼及187旅等部在如黄路被歼和被围的消息，整编25师深受震动，影响了军心。李娃也觉得再战下去难以取胜，于是下令将第25师。撤出战斗，返回扬州。至此，苏中作战暂告一段落。李默安所部虽然受到较重的损失，但是他们也实现了他们第一期的作战计划，就是以主要精力巩固如皋、海岸等地的防区，设置障碍，构筑堡垒，休整和补充部队。期间，李默安多次前往各部巡视防务，而粟裕部的主力则北撤如皋海岸一带。这样，双方之间暂歇战火，没有大战。十月份，李摩安所部奉命执行苏北作战的第二期计划。为了便于指挥作战，李摩安将司令部由江南的常州搬到江北的南通。二期作战主要任务是进出盐城、阜宁、淮阴，与薛岳指挥的徐州一带的部队会合。根据当时战局的发展，国防部指示李摩安于十月中旬。开始向北攻进。此次行动，李默安以整编第八二三师李天霞部打头阵，以整编第六十五师李振部随着李天霞师的右侧后方跟进。第八二三师兵出海安，经富安、梁垛，于十月底攻占东台县城，期间没有遇到解放军有力的阻击。过东台不远，在草碾一带，李天霞遭遇到凭借一条河流抵抗的解放军队伍。李默安得到消息，立刻带着参谋人员乘车赶到东台，在823师的指挥所，李天霞摊开地图，向李默安报告说：“曹甸河北岸的共军兵力不多，明天早晨打算集中两个连，在曹甸河桥东面，以几十条船同时冲过河去，在河南岸打算以强大的火力实施掩护。”李默安认为这个方案可行，当即表示同意。并且布置说，如果渡河攻击成功，则沿公路向盐城方向发展。李振石在你的右侧后方跟进。随后，李默安又查看了东台城内的地形，决定在东台设置前进指挥所。第二天，李天霞师渡河成功。第三天，李默安进驻东台，前进指挥所设在东台城西北角。12月8日，八二三师北进，到达盐城以南的。五右场一带，一路没有发生大的战斗。随后再向五右场发动攻击的时候，遭到了解放军主力部队的顽强抵抗。五右场是个两千多户人家的小镇，镇东南环绕着一条河流。解放军利用这条河流，沿北岸布置攻势。李天霞集中炮火，组织兵力强攻数日，始终不能奏效。十二月十一日，李默安带领司令部人员。乘坐吉普车赶到便仓，到李天霞的指挥所坐镇指挥，并且叫来了李振共同商量对策。李天霞汇报说，该师已经展开了两个团，在正面攻击的是第57团，已经集中炮火打毁了不少房屋和解放军的阵地工事，步兵几次攻击都接近了解放军的攻势，但就是攻不进去。他还说，现在的右翼方向发现有解放军的部队在运动。李默安对于李天霞部九宫五六厂拿不下很不满意，就决定将李振的第65师投入右翼，加强攻势。李振师展开两个团，但因为水田密布，找不到渡河的空隙，难以实施攻击。就在这个时候，李默安接到了徐州绥靖公署的通报，说苏北涟水、阜宁方向的解放军部队正在向盐城方向移动，同时又接到南京国防部。空军侦察报告说，已经有大量的解放军在富宁盐城公路向南运动。李默安根据这些情况判断，解放军方面有可能增加盐城兵力，以图固守。为了查明情况，第二天上午九点多钟，李默安亲自乘坐小飞机到盐城的上空查看，发现的确有大量的解放军部队在行动，而且已经在盐城东南河流上架起了数座浮桥，态势很明显。解放军增兵不仅仅是为了固守，而是正准备对进出盐城的823师和65师右翼实施包围。李默安回到指挥所，约10点钟，马上接通了李天霞的电话。他问李天霞：“你有没有把握迅速的拿下五六厂？”李天霞说：“没把握。”李默安又问：“你部队的粮食够吃几天呢？”李天霞说：“仅够吃两三天的。”此刻。原来打算调驻扬州高邮一带的黄伯韬整编25师正在北上，队伍虽然已经出发，但赶至盐城当需两天时间，而解放军则有可能于当夜对整编823师和65师实施围歼。这两师约有4万余人，正处在四周河港交叉的不利地形之内，很容易被吃掉。李默一看情况十分的紧急，当即决定迅速地将部队撤出。撤退点选择在距五右厂以南三十里的刘庄一带。刘庄正北有一个东西方向的拱形公路，可以凭着公路向南下的解放军实施防御。林伯决心已定，当即亲自打电话，分别向李天霞和李震下达了撤退命令。撤退的公路只有一条，两个师不能同时行动。林伯了解李震师是广东部队，这个部队的特点是进攻时冲得快。撤退时跑得也快，所以决定让李振诗先撤，并且再三叮嘱李天霞布置好部队撤退的掩护。这样，中午十二点开始行动，到了夜晚，两个师全部撤了下来。李天霞师撤退的时候，命令五十七团担任掩护。解放军发现李天霞部后撤，发起了猛攻，五十七团损失了约一个营。两个师的部队后撤行动马上被南京国防部得知。国防部次长刘维章当即与李默安通话，询问是怎么回事。按照作战原则规定，未经请示而撤退是不允许的。于是李默安答复说：“部队行动不是撤退，是调整进攻。”此时电话说不清楚，国防部可派人来了解。第二天，国防部就派汤恩伯来到东台，李默安当面向汤恩伯说明了后撤的过程。汤恩伯点头表示赞许，认为处置及时正确。国防部也就没有再追究什么。整编823师和65师撤到刘庄一带，解放军并没有跟进攻击。这时候，整编25师也赶到了东台，李默安就决定再次对盐城发起攻击。经国防部同意，以整编823师、整编25师并肩向盐城反扑，整编65师作为预备队。大约在12月26日的黄昏，整编823师、整编25师拿下了盐城。当时解放军发现国军增加了兵力，又由于涟水方向战局发生了变化，大部分主力部队主动北撤，所以国军拿下了盐城，并没有发生大的战斗。国军占领盐城，苏北作战计划得以全面实现。国防部调整编二十五、八二三、六十五三个师，继续向阜宁以北攻进。因为盐城以北是徐州绥靖公署的防区，薛岳派欧震。来接领前线指挥任务，而李默安巴不得坐此交接。事后，鉴于盐城以南已无解放军主力部队，李默安就回到了南通。这就是在苏中，李默安和粟裕交手的全过程。那么，关于李默安和粟裕的苏中之战，李默安本人有什么样的总结和评价呢？那么下集呢，我给大家再讲一下。